0: Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar de volta presencialmente à casa. Estivemos durante um tempo unidos pela tecnologia e hoje estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos novamente. É uma oportunidade de manifestarmos também a nossa gratidão a Deus, porque muitos estão hoje nos hospitais, não só aqui no nosso Brasil, mas do mundo todo, buscando a recuperação da saúde em função das contaminações pelo vírus. E nós estamos aqui presentes, é mais um motivo de agradecimento a Deus. O nosso tema de hoje, no passado ele teve até um, um, te, um tema, um título diferente, porque ele foi desenvolvido com base num livro cujo título é Laços de Afeto, é uma, é uma psicografia do Vanderlei de Oliveira, cuja autora espiritual é Hermânce Dufo, que também é autora espiritual... De um dos livros mais conhecidos sobre reforma íntima, reforma íntima sem martírio, é a mesma autor espiritual, então esse trabalho ele foi desenvolvido com base no capítulo 23 do laço de afeto, cujo título é calabouço dos sentimentos, esse é o título do capítulo 23, há tempos atrás nós desenvolvíamos esse tema com esse título. Mas, nesse ano de 2020, já fizemos a palestra sobre esse mesmo tema e ouvimos a orientação do nosso mentor espiritual, que nos solicitou, nos fez a sugestão de mudar para a importância dos nossos sentimentos. Então, na realidade, esse é o tema do nosso encontro, mas também é oportuno que nós rememoremos o que traz na essência todo o trabalho, particularmente no Laços de Afeto, da autora espiritual. Então, na introdução do livro, dessa obra Laços de Afeto, a autora nos esclarece sobre o seguinte ponto, as vivências oportunizadas pela vida em nossas relações sociais, na escola, no trabalho profissional, no trabalho voluntário, com os nossos vizinhos, no trânsito, no supermercado, enfim, todos os momentos que nós temos essa oportunidade de nos relacionarmos com outras pessoas. Então, essas oportunidades constituem a essência da nossa educação, para a vivência em sociedade. Então, se as crianças têm a oportunidade de iniciar a vivência, o relacionamento com outras crianças na escola, ampliando esse conceito, quando nós deixamos de viver a maravilha da infância e passamos a ter responsabilidades como adultos, nós também temos essas oportunidades de nos relacionarmos com as pessoas. Então, essa aprendizagem que começou na infância, quando nós iniciamos com as primeiras classes, com as primeiras é, formações básicas, nós fomos caminhando e hoje, como adultos, temos essas oportunidades ampliadas de estarmos desenvolvendo essa nossa educação para a vivência em sociedade. Então a autora, ela ressalta em toda a obra Laços de Afeto, que a casa espírita, onde nós estamos nesse momento, está na condição de escola, mas uma escola diferenciada, uma escola em potencial para a construção de relacionamentos que tem três elementos que ela destaca como sendo fundamentais. Relacionamentos afetuosos, relacionamentos libertadores e relacionamentos gratificantes. Olha que maravilha que a Casa Espírita nos oportuniza. Primeiro ela trata da experiência na sociedade em geral, depois ela traz para nós que somos adeptos da doutrina espírita, o contexto das oportunidades numa casa espírita. Mas então, muito bem, por que é que nós temos a oportunidade de relacionamentos afetuosos na casa espírita? É a cordialidade que está presente nos nossos relacionamentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos esse espírito de cordialidade na casa espírita, relacionamentos libertadores, porque nós temos a oportunidade, por meio do conhecimento, dos ensinos da doutrina espírita, de nos libertarmos das amarras, da prisão do materialismo, não que não sejam importantes os elementos que compõem o materialismo, que de toda forma, um dos eventos mais significativos que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar as boas consequências é exatamente o projeto que levou o homem à lua. Muitos poderiam dizer assim, ah, mas professor, esse dinheiro esses milhões de dólares que foram investidos para levar o homem à lua, poderia evitar muitas mortes de crianças que morrem por extrema desnutrição. Diriam assim, olha, tem um médico brasileiro que em 1950 fez um trabalho no Nordeste pesquisando as regiões mais afastadas e identificou o que ele chamou de o mapa da fome, onde crianças morriam de desnutrição e agora em 2000, uma outra empresa, aliás, uma empresa, porque no caso não foi uma empresa, foi um, um brasileiro um médico, que fez esse trabalho de visita às regiões mais afastadas, identificou as cidades que ele chamou de cidades que compõem um verdadeiro mapa da fome, onde tinha realmente extrema pobreza. Mas em 2000, uma empresa jornalística, lá do Nordeste, resolveu, reuniu jornalistas e desenvolveram um projeto para visitar as mesmas cidades visitadas em 1950, 50 anos depois, para verificar qual havia sido a evolução. E esse trabalho encontrou crianças que nasceram com os olhos perfeitos e que por extrema desnutrição perderam a visão muitas crianças perderam os dois olhos, a visão nos dois olhos, outras perderam a visão em um dos olhos, porque houve tempo de combater a extrema desnutrição, então diria alguém, mas então professor, tantos milhões que levou homem à lua, poderia ter, salvo muitas crianças da desnutrição, é verdade mesmo, mas depois... Que se concluiu esse projeto que levou o homem à lua nós hoje vivemos realidades que nem imaginamos que são consequências que são resultados desse, desses trabalhos de pesquisa quando vamos a uma clínica fazer um exame de ressonância magnética por exemplo e outros tantos aparelhos que são usados na medicina foram resultantes das pesquisas que levaram o homem à lua de fato, por que nós estamos relembrando este ponto? Porque a evolução material é importante para o nosso planeta. Mas a libertação que o conhecimento da doutrina nos oportuniza é a libertação dos extremos. Quando nós sobrevalorizamos as coisas materiais, e colocamos em planos inferiores as coisas dos nossos sentimentos e da nossa evolução espiritual. Então, um relacionamento libertador se constrói dentro de uma casa espírita ou se desenvolve numa casa espírita, quando nós temos a oportunidade de estudar a doutrina que nos esclarece, que embora a evolução material faça parte da evolução do nosso planeta e da nossa humanidade, ainda assim, mais importante é a construção daqueles valores que nos acompanharão, quando nós então retornarmos à pátria espiritual e todos os bens ficarão aqui na terra porque eles nos foram concedidos ao criador, do Criador por empréstimo. Dessa forma, quando nós olhamos para a realidade do mundo, do nosso Brasil, dos nossos irmãos que estão próximos de nós, e somos convidados a auxiliar numa campanha de recolhimento de alimentos, por exemplo, Aí a pessoa diz assim, ah, mas professor, olha, agora não é possível, porque as minhas finanças estão desequilibradas, como é que eu vou conseguir colocar mais uma coisa no meu orçamento comprando uma cesta básica? Então, eu vou fazer assim, primeiro eu vou equilibrar o meu orçamento, ou seja, despesas iguais às receitas ou até receitas maiores que as despesas, aí eu vou poder comprar uma cesta básica e doar aqui para a casa espírita, no trabalho de assistência, às famílias mais necessitadas, esse tipo de decisão é possível, é possível, mas existem outras alternativas, vamos a um exemplo, na comunhão espírita de Brasília, Que é uma casa que eu participo, assim como a Federação Espírita do Distrito Federal e outras tantas casas, nós temos mais de 3 mil alunos que estudam a doutrina espírita. Naturalmente, dados números anteriores à pandemia, nas aulas presenciais, mais de 3 mil alunos. Então, numa conta simples, se cada aluno doar um quilo de alimento, nós teremos três toneladas todos os meses. E aí então, é muito mais do que uma cesta básica. Com apenas um quilo de alimento, doado por cada aluno que estuda. Então nós aqui nesta sala, se doarmos um quilo de alimento, cada um de nós, já estaremos reunindo 13 quilos de alimentos são 5 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, 1 um quilo de feijão, 1 um quilo de sal e assim por diante, já montaríamos uma cesta básica aqui nesta sala, esse é um exemplo de liberdade, porque nós estamos tirando o enfoque das nossas próprias necessidades, e doando aquilo que está sobrando na nossa casa, não é nem o um exemplo daquela senhora que Jesus cita, que doou uma moeda, mas era tudo que ela tinha, não, nós estamos doando o que está sobrando, muitas vezes o alimento perde a validade na nossa dispensa, jogamos fora porque perdeu a validade, não observamos, quando iniciamos há mais de dez anos atrás um trabalho na comunhão espírita de Brasília, os alimentos doados pelos alunos, eles não tinham acompanhamento de validade, então quando começamos a coordenar esse trabalho, primeira providência, destacar voluntários para etiquetar os produtos com validade, por quê? Para não deixar perder a validade, de fato aconteceu que quando iniciamos o trabalho, tinha feijão que já tinha perdido a validade, começa a juntar aqueles nossos irmãozinhos pequenininhos, os caronchos que vão comendo o feijão e aí, não é apropriado que se faça alimentação daquele feijão. Três toneladas de alimento, com um quilo só. Então, é o momento que a gente tira o foco da nossa própria necessidade e coloca o foco na necessidade do outro. É uma libertação inicial do egoísmo. Deixamos de ter ascensão exclusivamente às nossas necessidades para colocar o foco na necessidade do outro relacionamentos gratificantes, os trabalhos voluntários, ah, mas professor, eu não sei, o que eu vou fazer de trabalho voluntário na casa? É só procurar que os dirigentes, lá na comunhão espírita de Brasília, antes da pandemia, nós tínhamos um grupo de voluntários que nos auxiliavam a realizar a higienização dos calçados que eram doados. Outros voluntários se responsabilizavam por levar os calçados que precisavam ser consertados numa sapataria. Tudo concluído, os sapatos iam para o bazar, higienizados, engraxados e consertados, prontos para a venda. É um trabalho. Doutora Tereza, uma médica que é nossa voluntária lá, ela assumiu o trabalho que eu fazia antes, eu selecionava, porque trabalhei sempre de terno e gravata, então as doações que vinham, eu selecionava as gravatas, os ternos, as camisas sociais, as calças sociais, então eu passei essa tecnologia de selecionar para a doutora Tereza e fui cuidar desse trabalho que não existia, os calçados eram doados e eram colocados lá todos, às vezes empoeirados, então criamos uma estrutura, uma sala, para higienizar os calçados. É gratificante demais um trabalho como esse, mas tem tantos outros trabalhos a serem desenvolvidos, não só na casa espírita, muitas vezes no próprio trabalho profissional, nós podemos desenvolver um trabalho voluntário, como? Reunindo alimentos para doação, para as instituições que atendem as famílias carentes, e aí nós estamos também desenvolvendo esse espírito de voluntários dos nossos colegas de trabalho, estamos ampliando esse terceiro item que a autora espiritual destaca como pontos relevantes dos relacionamentos que estão desenvolvidos, oportunizados numa casa espírita. Então, por meio de sua obra, a irmã Fogo, autor espiritual, convida os leitores a uma reflexão. Parar para refletir sobre a necessidade de se criar mecanismos que incentivem o cultivo da amizade e da fraternidade. Laços de afeto é o título do livro. Elementos esses, amizade, fraternidade, que formam uma base sólida para o desenvolvimento dos projetos que resultam no bem para todos. Para nós, quando desenvolvemos uma atividade, para a nossa sociedade, o bem para todos... Então nós podemos contribuir com vários trabalhos na casa espírita, auxílio às famílias carentes, numa palestra pública como essa tem atividades que podem ser desenvolvidas voluntariamente, o Luciano por exemplo, que é um voluntário da casa, ele tem todo um trabalho voluntário, a par do trabalho profissional dele como especialista em tecnologia lá no Banco do Brasil, ele tem todo um trabalho que a gente chama de back office, é aquelas pessoas que ficam nos bastidores para gravação, divulgação das palestras, quantas pessoas hoje estão indo para o trabalho e sintonizam as gravações das palestras, estão indo para o trabalho ouvindo uma palestra, que elas são gravadas e disponibilizadas, hoje por meio desses aparelhinhos celulares, a gente vai ouvindo essas palestras, indo para o trabalho, numa fila de supermercado, vamos fazer compra, bota o fone de ouvido num aparelho como esse, ficamos ouvindo uma boa palestra, são tantas oportunidades que nós temos, mas nós precisamos tomar o que é a iniciativa, dar o primeiro passo, esse é o ponto mais importante me lembro oportunamente eu estava ministrando um curso na Bahia em Salvador, na capital era um curso assim de uma semana e os alunos eles tinham que apresentar determinado tema como um exercício porque eles seriam multiplicadores de, um, de determinado produto lá do sistema financeiro então, como eles teriam que explicar e tudo isso para outros gerentes de outras agências, então eles tinham que fazer uma apresentação de determinado capítulo do, do trabalho ali. Então, uma jovem, nossa aluna, disse assim, professor, antes de eu começar a minha apresentação, se o senhor me permite fazer um pedido? Eu disse, pois não. Ela disse assim, eu só queria no final da minha apresentação dar um depoimento. Eu disse, pois não, faça seu trabalho e depois depoimento. Terminado o trabalho, ela disse assim, meus colegas, quando eu cheguei aqui na frente, eu estava tremendo, as minhas pernas tremiam, mas eu tomei uma decisão, é a primeira vez que eu me coloco na frente de pessoas para falar, ela disse assim, eu tomei a decisão, venci o desafio, estou aqui na frente, expus o meu trabalho para vocês, e ela disse assim, a nossa empresa, ela precisa que a gente dê um passo à frente, que a gente tome iniciativa. Então, é essa motivação que nós precisamos ter, porque a oportunidade é para nós. E eu digo isso de experiência própria, porque eu estou hoje com 62 anos. E eu iniciei os meus trabalhos voluntários, atendendo moradores em situação de rua, aos 20 anos de idade... E nunca mais parei... Atendendo... Pessoas que viviam na rua... Lá no interior de São Paulo... Em Campinas... Que é a, a cidade que... Onde está instalada a Universidade Estadual de Campinas... Que é a universidade onde eu iniciei os meus estudos universitários... E lá reunimos amigos... E começamos o trabalho voluntário... Atendendo moradores em situação de rua... Anos depois... Muitos anos depois, o presidente de uma organização que eu trabalhava me pediu para coordenar um projeto, embora não fosse atividade sob minha responsabilidade, eu era assessor da presidência, mas cuidava de outros temas, planejamento estratégico mais especificamente, mas ele me chamou, me disse, Daniel, eu gostei de que você coordenasse esse projeto, disse, presidente, mas eu não, sou, <risos> eu não sou analista de projeto, eu coordeno, não, mas eu acho que você vai gostar desse projeto era um projeto para atender organizações que atendem moradores em situação de rua no Brasil todo. Então, é um exemplo de como o nosso anjo da guarda vai nos direcionando, ele vai nos dando as dicas e basta que a gente tenha ouvidos, consciência para ouvir que o nosso anjo da guarda está do nosso lado dizendo, olha Daniel, vai por aqui, vai por ali, esse é o caminho, tem um amigo especial, o Alid, numa de suas palestras, ele diz assim, a proposta desse tema, de ouvir o anjo da guarda, ele numa de suas palestras diz assim, por exemplo, quando a gente pede uma orientação, eu estou aqui na Casa Espírita e não sou aqui de Brasília, mas eu quero conhecer o Shopping Conjunto Nacional, então eu pergunto aqui para alguém da casa, escuta, eu queria saber como é que eu faço para chegar no conjunto nacional, que me disseram que é um shopping muito interessante e tal, aí antes que a pessoa me dê orientação, eu viro as costas e vou-me embora, é o exemplo que o Alide dá, aí, ninguém faz isso, quando a gente pede uma orientação, a gente terminou de falar, ouve a pessoa que vai nos dar orientação, e ele diz assim, o Alide, da mesma forma temos que ser nós, quando nos dirigimos a Deus, quando fazemos as nossas orações, temos que silenciar a nossa mente para ouvir a resposta, nós estamos pedindo orientação para uma decisão que precisamos tomar, e aí vamos pensar em outras coisas, ele diz, não, fizemos o pedido para o nosso anjo da guarda, para Jesus, para Deus, o que nós temos que fazer? Silenciar a nossa mente e ouvir a resposta, se estamos pedindo ajuda por meio das nossas orações, após a oração temos que silenciar a nossa mente e ficar atentos para a mensagem que virá, muitas vezes o nosso anjo da guarda está nos dando orientação, para aquilo que servirá, para que tomemos boas decisões, mas como nós não tivemos essa educação, nós fazemos outras coisas e deixamos de dar atenção Aquilo que está sendo colocado para nós como orientação. Muito bem, então vamos ao tema de hoje, a importância dos sentimentos. Há poucos dias houve o, o encontro da Federação Espírita do Distrito Federal. Um congresso que dessa vez não foi presencial, foi pela internet. Uma das últimas palestras foi desenvolvida por um médico lá do norte E ele estava citando num ponto da sua palestra Um fato que aconteceu com o Chico Xavier O Chico quando voltava dos eventos, dos, dos encontros na Casa Espírita Tarde da noite, eu mesmo estive visitando o Chico com minha filha mais velha já era a segunda vez que eu visitava o Chico, na primeira vez ele estava mais jovem e com mais saúde, então eu até fui até lá falar com ele, da segunda vez, anos depois, a minha filha mais velha me acompanhou e o Chico já estava bem debilitado, aquela filha enorme, a minha filha disse assim, vamos papai, eu disse não minha filha, vá você que você não conhece o Chico, eu vou ficar aqui no fundo esperando, mas por quê, papai, não, depois eu te digo, que o Chico estava muito velhinho, cansado, doente, então minha filha foi lá, conversou com ele, eu fiquei esperando lá, Por quê? Porque ele ficava até a última pessoa, conversava com todos, cansado, doente, chegava em casa e ainda ia cuidar dos animais, uma vizinha, reconhecendo a dificuldade do Chico, doutor Alberto Almeida, palestrante, ele não se lembra se era cachorro ou gato, mas enfim era um animal, e o Chico então, o um animalzinho velhinho, com dificuldade de engolir, o Chico colocava o alimento na boca do animalzinho, e ainda empurrava, para ele poder engolir, isso demorava um tempo enorme, e o Chico cansado, a vizinha, com pena do Chico, tinha um veneno para matar o bichinho, o Chico ficou tão triste com aquilo, com a morte do animal de estimação, tão triste, o sentimento ficou tão abalado, que interrompeu os trabalhos mediúnicos do Chico. O sentimento de tristeza pela morte do animal de estimação. Emmanuel disse assim a ele, Chico, o que está acontecendo, Chico? Ele disse assim, mas Emmanuel, você não sabe o que aconteceu, você sabe muito bem que mataram meu meu animal de estimação. Pois é, Chico, esse sentimento de tristeza que você está alimentando, está atrapalhando as suas atividades, mas o que, que você quer que eu faça mano Você faz o seguinte, dá um presente para sua vizinha, o Chico comprou uma máquina de costura nova e deu de presente para a vizinha, ela ficou toda feliz, agradeceu demais o Chico e aquele sentimento de alegria invadiu o sentimento do Chico e dissolveu a tristeza que ele estava vivendo e ele voltou a trabalhar Dr. Alberto, Alberto Almeida brincou na palestra dizendo olha o Chico era tão pobrezinho, ganhava tão pouco que lá no plano espiritual acho que ele ainda está pagando as prestações dessa máquina porque ele ganhava muito pouco e tem um outro fato interessante sobre o sentimento narrado pelo médico André Luiz esse médico brasileiro que vivia no Rio de Janeiro e que depois da morte na linguagem espírita depois de ter desencarnado adotou esse novo nome de André Luiz para preservar todo o histórico da sua família e assim por diante ele narra numa de suas obras, esse verdadeiro repórter do mundo espiritual que se nós que estamos aqui encarnados pudéssemos nos observar longe do corpo físico, enxergando apenas as nossas energias, quando alimentamos sentimentos de tristeza, melancolia, raiva, ódio, diz André Luiz, nós veríamos em nós verdadeiros monstros, de fato jamais voltaríamos a alimentar esse tipo de sentimento de tão grave que é o efeito sobre, o no, sobre as nossas energias, então a importância do sentimento, ela é vital para a nossa saúde, não só para nós que somos adeptos da doutrina espírita, muitos dos nossos irmãos que buscam atendimento espiritual, se tivessem um conhecimento, que essa obra trata, e as recomendações que a autora nos traz, nem precisariam do tratamento espiritual. Nós vamos ver as recomendações mais para frente aqui. Então, a autora diz assim, se os sentimentos são importantes para a realização pessoal das pessoas, de nós todos, quais seriam os motivos que levam um homem ou uma mulher a não encontrar oportunidades para realizar seu sonho de exercitar o bom convívio por meio de uma união em casamento quais seriam os motivos? É o caso daquele jovem ou daquela jovem, do sexo masculino ou do sexo feminino, que buscam incansavelmente e não encontram companhia que satisfaz os seus sentimentos. Entre vários motivos que se pode relacionar, na busca por uma explicação, estão os casos em que houve desrespeito ao sentimento do outro, alguém diria assim, ah professor, já sei, são coisas de outras vidas, desrespeito ao sentimento do outro em outras vidas, muitas são as obras da nossa doutrina, que nos esclarecem, que a maioria dos nossos problemas não decorrem de vivências anteriores, mas sim das decisões que tomamos nesta presente encarnação. Ah, mas professor, eu nunca namorei ninguém, como é que eu desrespeitei o sentimento do outro? Ah, não, então vamos lá. Nossos pais... Nos deixaram com os avós. Tinha um compromisso para a gente dormir lá com os avós. Nossos avós cansados, nos colocando para dormir. Conta uma história. Aí o vovô, a vovó, conta a história. Terminou de contar a história. Conta de novo. Aí o vovô e a vovó cansados, contavam a história de novo. Aí agora nós adultos vamos visitar os nossos avós. Aí a gente fala assim, ah, não tem condição para visitar meus avós. Eu não aguento mais, eles repetem sempre a mesma história, Eu já estou cansado de ouvir. Olha que desrespeito ao sentimento dos avós. Quando a gente era pequeno eu tinha que contar a história de novo, a mesma história, e agora é a nossa vez, é a nossa vez de ouvir a história de novo, dos avós que repetem sempre a mesma história, é a nossa vez. Quando a gente elogia a comida do restaurante, nossa que comida maravilhosa, esquecemos de elogiar a comida da mamãe, a comida da esposa, olha que desrespeito ao sentimento do outro, quando nós chegamos na casa espírita e alguém nos diz bom dia, boa tarde, a gente chega apressado e não, não responde, bom dia, boa tarde, vai passando adiante, olha que desrespeito ao sentimento do outro, e assim nós ficaríamos aqui a noite toda, com exemplos de desrespeito ao sentimento do outro, porque normalmente a gente pensa assim, ah professor eu sei desrespeito ao sentimento do outro, é porque numa outra vida eu casei e aí a minha mulher gostava de mim, mas eu me separei dela, porque já não gostava mais dela, casei com outra, é esse desrespeito ao sentimento do outro, né? Pode ser também, pode ser também isso, pode ser o pai que deixa a esposa com os filhos, e só paga a pensão quando é preso, e olhe lá ainda, se encontrarem para prender, porque muitos desaparecem, não se conseguem nem prender, lá na frente, serão abandonados, castigo? Não, a plantação é livre, agora a colheita é obrigatória, plantou tem que colher, não tem um ditado que diz assim, ajoelhou tem que rezar, os ditados populares são ótimos, né? tem outro que diz assim, caixão não tem gaveta, olha que ditado excelente, para nós, para nós espíritos, é, é, caixão não tem gaveta, a gente fica pensando em dinheiro, dinheiro, apartamento melhor, não que não seja importante, um salário melhor vai nos permitir dar boas condições para a família, para nós próprios, um carro melhor, ótimo, mas não exclusivamente, esse é o problema sério da nossa sociedade, que nos incentiva ao consumo mesmo quando a gente não está precisando. Compre, compre, tem até um rapaz que faz uma propaganda como essa na televisão, compre, compre, compre. Ele vive, de, ele vive dessa propaganda, Gerou, virou já uma marca registrada desse profissional, compre, compre, compre. A sociedade consumista incentiva a, a população a consumir muitas vezes sem precisar. Pessoas ficam endividadas. Muito bem. Exemplos: excessivo interesse pela aparência. Problema excessivo interesse pela vida sexual, não que não seja importante, mas não pode ser sobrevalorizada, egoísmo, necessidade de satisfação dos melhores desejos, é aquela pessoa que primeiro ela tem que realizar os mínimos desejos da pessoa, para depois doar um quilo de alimento, problema. Quantos são os casos em que o desrespeito aos sentimentos do outro se manifestam atualmente em nossa sociedade, é o exemplo do pai que citei, desenvolvemos um trabalho pela Comunhão Espírita de Brasília em Santo Antônio do Descoberto, entre tantas famílias encontramos uma jovem, jovem, vinte e poucos anos, com uma filha, morando num quartinho pequenininho, extrema necessidade não tinha com quem deixar a filha, portanto não conseguia trabalhar, era uma empregada doméstica, não podia levar a filha para o trabalho, a patroa não aceitava, não tinha com quem deixar, o esposo abandonou a esposa, podia pelo menos pagar alguém para cuidar da criança, para a esposa poder trabalhar, a ex-esposa poder trabalhar, não abandonou a esposa e o filho, desrespeito ao sentimento do outro. Um outro caso, posso citar um nome que ninguém conhece, o Marcos era um funcionário que trabalhava no meu escritório cuidando da higienização, o andar todinho. Um dia eu conversando com ele disse, Marcos, olha aqui, quantos carros novos, esse pessoal que trabalha aqui com a gente deve agradecer a Deus todos os dias, olha aqui, Mercedes, BMW, Jeep, Renegade carros caríssimos, essas pessoas devem ser muito gratas a Deus, que são privilegiadas, quem é que tem condição de comprar um carro caro como esse? Às vezes custa um apartamento, um carro como esse, aí o Marcos disse assim, pois é professor, eu ando aqui limpando essas mesas todas, só ouço reclamação, reclama da família, reclama do salário, reclama de tudo, eu só ouço reclamação, aí ele disse assim, Pois é, o senhor está vendo esses carros novos, o salário que as pessoas ganham. Eu ganho, professor, um salário mínimo. Minha esposa me deixou com minhas duas filhas. Eu ganho salário mínimo, tenho que pagar uma moça para cuidar das minhas duas filhas. O que que sobra? dar de alimentação e roupa para as minhas filhas. Se não é meu pai e minha mãe me ajudar a cuidar das minhas filhas, como é que eu ia fazer? Agora eu estou tentando encontrar um trabalho que eu ganhei um pouquinho melhor para poder cuidar das minhas duas filhas. Agora essa mãe que tem lá esses motivos naturalmente ninguém está aqui julgando a mãe, longe disso quem somos nós para julgar o outro mas de toda forma essa mãe está plantando porque se o filho está no mundo ele não é só do Marcos tem uma mãe ele não conseguiria estar cuidando de duas filhas sozinho teve que ter uma mãe em algum momento então a mãe está plantando, irá colher tem seus motivos, naturalmente que tem, mas o livre-arbítrio é de todos porém a colheita é obrigatória lá na frente problemas de saúde abandono, como eu encontrei reuni 30 voluntários amigos, fomos reformar um asilo encontramos dentre tantos idosos um completamente abandonado nossa, que judiação, 80 anos completamente abandonado pela família no asilo. Vamos olhar lá para trás, na juventude, será que esse nosso irmão também não abandonou o filho, esposa, e agora está colhendo o abandono também? Não sabemos, de toda forma, a doutrina nos esclarece, fora da caridade não há salvação caridade com nós próprios respeitando os nossos sentimentos mas caridade para com os outros nos relacionamentos que construímos porque o filho não é nosso o filho é de Deus se abandonamos estamos abandonando um filho de Deus um filho de Deus que nós estamos abandonando e quando trabalhamos excessivamente e não oferecemos orientação para os filhos que estão sobre nossos cuidados mas são filhos de Deus estamos também abandonando nossos filhos porque comprar o telefone novo pagar uma escola cara não substitui sentar no chão para brincar com o filho oferecer atenção não substitui a roupa cara o celular novo, a melhor escola, a mais cara, não substitui a presença dos pais e a orientação, porque não são nossos, são filhos de Deus, e Deus nos coloca em nossas mãos, para que a gente possa devolver melhor do que Ele nos entregou, essa é a nossa missão, devolver a Deus filhos melhores do que, eles entregam, do que nos foi entregue em mãos. Muito bem, Vamos continuar aqui, porque a autora nos dá... So... Lembra que eu falei que tinham soluções? Soluções para os problemas. Cita a autora o importante amparo especializado da medicina humana quando se fizer necessário por meio da psicoterapia. São aquelas pessoas que não encontram a satisfação para os seus sentimentos. Pode ser... Desrespeito ao sentimento do outro nessa encarnação ou em vidas anteriores, a autora nos diz em determinados casos a psicoterapia pode auxiliar no ambiente religioso relaciona que o apoio pode ser obtido por meio da integração em atividades voluntárias os serviços de promoção social e solidariedade são exercícios inevitáveis principalmente quando associados ao tratamento espiritual, que também é remédio salutar para esses casos. Por último, mas não menos importante, cita a manutenção da prece diária, como terapia mais adequada em todos os momentos, pois é por meio dela, das orações diárias, que nós encontramos forças para superar as dificuldades de cada dia em várias ocasiões temos ao nosso lado corações em semelhante situação e precisamos nessa hora de muito amor para oferecer o apoio necessário muitas vezes um colega de trabalho que a gente está habituado a ver aquele colega comunicativo, ou aquela colega, sorrindo, num dia em que ele ou ela se apresentam, cabisbaixos, lemos na fisionomia que algo não está bem, basta que nós observemos, cinco minutos de atenção, a pessoa desabafa, vamos ouvir com atenção, não precisamos dar conselhos, para resolver os problemas Apenas ouvir com atenção Pronto, a pessoa já se sente melhor Olha, tem alguém para me ouvir Olha, dizer para essa pessoa Olha, isso vai passar As coisas vão melhorar Vamos ter confiança A pessoa se anima É uma oportunidade É uma caridade Oferecer o nosso ouvido A nossa atenção A alguém do nosso lado que está precisando De desabafar Acima de tudo, diz a autora, devemos buscar construir uma relação de confiança e respeitabilidade, não sair divulgando para outras pessoas o que o nosso irmão nos contou de dificuldade, ele nos contou é para nós, eu costumo dizer, olha, eu não digo nada nem para minha esposa, porque se contaram para mim, é para mim, a minha esposa diz assim, escuta, mas a pessoa só contou isso, não falou mais nada disse que não, mas você não perguntou? não, não perguntei eu costumo ser bastante discreto contou para mim, é para mim meu sócio vem e me conta coisas da mãe dele do pai dele, da esposa dele da filha dele, é para mim ele contou para mim não é para falar para minha esposa para outros amigos, não ele contou para mim, então eu vou reservar confiança e respeitabilidade essa relação promissora é a revitalização da esperança e o estímulo para a continuidade que todo ser humano que experimenta a solidão afetiva, regenerativa, precisa. Diz a autora que quando se apresenta essa situação em que o jovem, homem ou mulher, não encontra resposta aos seus sentimentos, é uma solidão afetiva regenerativa, para que nós possamos valorizar o sentimento do outro. Uma solidão afetiva regenerativa. Então, os laços de confiança e fraternidade, tecidos com o fio da sensibilidade, da nossa sensibilidade, podem resultar em alegria, quando nos encontramos com as outras pessoas. Ânimo para que possamos vencer os desafios diários. Força para os instantes de fragilidade que podem ser superados pela inclinação ao atruísmo. Como? No rompimento dos costumeiros limites do egoísmo pessoal. Egoísmo esse que nos leva a nos distanciarmos uns dos outros a nosso próprio prejuízo uma vez que só evoluímos no convívio com os nossos semelhantes e portanto exercitando a construção de relacionamentos que podem ser afetuosos libertadores e gratificantes que Jesus nos abençoe nos permita retornar em segurança para nossos lares, mas também que nós possamos levar para nossa casa, para os nossos familiares, as boas energias que nós estamos recebendo neste momento, dos mentores espirituais desta casa abençoada que nos acolhe a todos. Boa noite, que Jesus nos abençoe.